2: Sé que tengo que decir, mis calles llevan hacia ti, el camino he de seguir.
3: Cargando la suerte con Leo Cortijo. Por línea general, los trueros son maniáticos y supersticiosos, pero como en Botica hay absolutamente de todo. Si hay un número que trae la mala suerte, ese es el 13, pero no todos lo encajan de la misma manera. El diestro madrileño Fernando Robleño rompe con la norma, y es que no solo nació un día 13, sino que dos de sus puertas grandes en las ventas de Madrid se produjeron un 13, el 13 de agosto de 1999 y el 13 de octubre de 2002. Robleño es todo lo contrario que José María Manzanares, al que el número 13 le causa auténtico pavor. El alicantino recorre media España durante cada temporada. Pues bien, nunca se hospeda en una habitación número 13. Pero no se queda ahí la cosa. Su superstición va más allá. Las cifras de la misma ni lo pueden sumar ni lo pueden contener. Ahora bien, si hay un torero que burló todas las supersticiones sabidas y por haber, ese fue Jesulín Dubrique. El mítico diestro de los años 90, que este año reapareció en Cuenca de forma excepcional, se plantó en el taller del sastre albaceteño Justo Algaba y ni corto ni perezoso le pidió que le hiciese un vestido de luces amarillo y plata, el colmo de las excentricidades. Una bomba en una profesión en la que nadie quiere ver el amarillo ni en pintura. A nadie se le ocurre, siquiera, ir vestido de ese color al callejón de una plaza de toros. Pero Jesulín es diferente y lo es para todo. Justo lo hizo y el torero lo estrenó en Valencia, en una corrida en la que a Emilio Muñoz, su compañero de cartel, casi le da un patatús al verle. Hubo reacciones de todo tipo, pero lo más curioso es que esa tarde Jesulín triunfó. Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Buenas noches. Bienvenidos a este Tiempo de Toros en la noche del domingo en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Este Tiempo de Toros, que es el último del mes de noviembre. Un Tiempo de Toros en el que vamos a hablar con tres jovencísimos toreros. Una terna de novilleros. Hoy el futuro pasa por este Tiempo de Toros. Manuel Pereira. Que estarán sotidos de las Palomas esta semana para recoger su premio del Memorial Pablo Mayoral. Borja Collado, que debutó con Picadores y tiene Apoderados, Emilio Miranda y Manolo Carrión. Y José Fernando Molina, torero albaceteño, que también debutó el pasado mes de septiembre y estrena su apoderamiento. Primero en Rehabilitación, porque se operó de la rodilla. Y estrena el apoderamiento de Manuel Caballero. Pero antes, en este tiempo de toros, ya que hablamos de apoderamientos, hay que recordar. ...que uno de los nuestros... ...Rubén Pinar presentó a su nuevo equipo... ...Alberto García de Tauroemoción... ...y Dávila Miura como nuevos apoderados... ...eso en cuanto a las noticias... ...y ahora... ...el recuerdo... ...para una persona entrañable... ...para un bohemio... ...para un artista... ...autor de imágenes que hicieron volar... ...mi afición y supongo que la de muchos... ...con su trabajo semanal... ...en la revista Aplausos. ...hablo... De Moratalla Barba. Esta semana ha muerto Enrique Moratalla, un genio en lo suyo, por los pinceles y con la cámara de fotos. Un artista con alma de torero, Moratalla, ya no está, pero queda su obra. Descanse en paz. Comenzamos. <música> Es tiempo de toros en la radio y lo sabes Es tiempo de toros para hablar con los más jóvenes del toreo En este caso con un torero cuya proyección ha traspasado muchísimos ambientes Se hablaba muchísimo de un torero por su capacidad, por el talento y por lo que se vislumbraba que podía llegar a ser un torero que está empezando solo ha toreado una novillada... ...la de su debut... ...pero qué debut... ...tres orejas puerta grande en la feria de Albacete... ...una temporada de novilleros sin caballos en la que... ...regaló grandes faenas... ...y un esfuerzo importantísimo para llegar a ese debut... ...llegaba lesionado... ...aceleró su recuperación... ...quería debutar... ...ya lo hizo... ...además por la puerta grande... ...y después se confirmó su apoderamiento... ...le apodera Manuel Caballero... ...y estamos hablando de José Fernando Molina... José Fernando, buenas noches.
4: Buenas noches, José Miguel.
1: Hay que empezar preguntándote por la operación.
4: ¿Pasaste sí. por el quirófano? Sí, el día 8 de octubre pasé por por quirófano en, en Madrid, en onda Y nada, pues, pues ya estamos en rehabilitación y, y poco a poco vamos dando cada día un, un paso más.
1: Una operación que tú querías situar cuanto antes, en el otoño, para, para tener más margen, ¿no?
4: Sí. Eh, para ahorrar tiempo, no. Eh, gracias a Dios, pues pues el maestro Manuel Caballero, el, el maestro Sergio Martínez y, y amigos su, eh, suyos me, me aceleraron la operación y gracias a Dios, pues el día 8 de octubre pues, me pude me, me pude operar ¿Qué es lo que te hicieron en la rodilla? Pues me quitaron, o sea, me, el, el ligamento cruzado no estaba, o sea, estaba roto y el menijo estaba destruido, con lo cual me lo, han, me lo han quitado ya. Menijo no tengo. Pero para reconstruir el ligamento cruzado me han tenido que quitar el ligamento de de los isquios, del, del músculo del isquio, y, y con eso hacerme un, un ligamento cruzado. Y les gracias a Dios pues pues está yendo bien.
1: O sea, te, te descomponen una parte para componerte otra, ¿no?
4: sí. Sí, porque lo, los, los isquios se regeneran, o eso me han dicho.
1: <risa> bueno, bueno, hay que confiar en la ciencia, claro que sí, pero no deja de sorprendernos. Eh, José Fernando, tu apuesta fue debutar en Albacete, a pesar de todo, a pesar de que llegabas eh, mermado, llegabas con la lesión, solo había transcurrido prácticamente un mes, ¿no?
4: Sí, justamente un mes, eh, un mes justo, eh. fue el día 10 de agosto cuando me... Pasó la lesión y, y el, el debut era el día 10 de septiembre. Y bueno, pues pues tuve suerte de que todo fue bien, de que la rehabilitación fue buena, que me puse en manos de, de buenos profesionales y, y llegué como si no tuviese nada, ¿no? Que era como tenía que llegar. Y nada, pues, pues ya pasó y ya pensar ahora en la rehabilitación de ahora y, y la puesta a punto de este invierno.
1: ¿Qué plazos te han dado? ¿Cuándo teóricamente puedes empezar a entrenar?
4: pues pues plazas ninguno o sea es como vaya transcurriendo eh, pues la rodilla y su evolución no y pero yo estoy aquí todos los días preguntándole <ríe> cuándo puedo correr cuándo puedo entrenar y me dicen espérate muchacho que, que primero hay que ver cómo evoluciona ¿no? Y, y no me ha dado tiempo, espero que para febrero así empezar el campo, febrero o antes si, si Dios quiere
1: bueno, vamos a, a la otra parte, a la del apoderamiento. ¿Cómo es posible llegar a ese acuerdo, a ese apoderamiento con Manuel Caballero? Con un torero que supone una referencia absoluta para, para todo Albacete, ¿no?
4: Sí, para mí es, pues, aparte de ser, bueno, de ser y que fue figura del torero, ¿no? Pues aquí en Albacete, pues, es admirado, ¿no? Y, y bueno, pues el día del Festival del Cotolengo el homenaje al maestro de Maestro González.
1: Estamos hablando del mes de mayo. Sí.
4: Me, me dijo, eh, arrea, apretate los machos y cuando llegue la feria ya hablaremos. Y me puso me, me puso en, en la mejor novillada. Bueno, en la mejor, luego a lo mejor pues se podía equivocar, ¿no? Pero, pero en la que más garantías tenía. Y y bueno, pues luego después de la novia hablamos y pues cerró el apoderamiento, llegamos a un acuerdo y, y nada, pues muy ilusionado.
1: Un apoderamiento que en este caso supone el debut para Manuel Caballero. Sí, también. ¿Quién está más nervioso, el, el torero o el apoderado?
4: Uf, de momento ilusionado, después ya veremos. Pero sí, el, para mí también es el debut, es la primera persona que me, que me apodera. Y, y bueno, pues pues tenemos muchas ganas de empezar, la, pena el, la de las rodillas, ¿no? Que, que está parando muchas cosas, de su trabajo, ¿no? El, de empezar el invierno y todo. Y bueno, pero bueno, cuando llegue lo cogeremos con más ganas.
1: Porque, claro, al no haber fecha de recuperación, o por lo menos eh, un, un plazo exacto, tampoco puede haber fecha... ...de apertura de temporada... ...para José Fernando Molina... ...en este caso...
4: ...claro... Eh, ...es que aún no se sabe ¿no?... ...porque... ...pues a lo mejor... ...en marzo puede ser que... que pueda empezar o a lo, ...bueno en marzo... ...en marzo aún no cumpliría... Eh, ...o te
1: puede pillar sin el rodaje adecuado...
4: ...sí bueno... ...pero eso es... no... <ríe> ...si... Me, ...me han dicho que... ...que a lo mejor para diciembre... ...pueda entrenar así... Eh, ...suave... Y, y bueno, pues yo creo que en marzo haría cinco meses Aún no estaría en el, en el tiempo de, para que me den el alta, que son seis meses Para, para estar totalmente recuperado Pero bueno, conforme vaya transcurriendo A lo mejor una persona pues, se recupera en cuatro meses y está bien Puede empezar a correr, puede hacer de todo Y, y a lo mejor una con seis está que le duele todo su alma, ¿no?
1: ¿Te imaginas que fueras capaz de repetir, de igualar o de superar incluso eh, la etapa de novillero de tu apoderado, de Manuel Caballero? ¿Sabes, pues, ¿Sabes que abrió todas las puertas grandes del toreo?
4: Pues espero hacerlo, ¿no? Creo que por eso por eso lucho y, por, y, y son mis sueños, ¿no? Espero, espero hacerlo y, y por eso... Por eso me levanto cada día, no. Sin... Eso es lo que me, me motiva, no, el poder volver, el poder a abrir una puerta grande, es lo que me hace que esté todos los días aquí metido para para eh, mejorar mi rodilla, no, y, y poder estar cuanto antes y, y cumplir mis sueños. ¿no?
1: Te apodera Manuel Caballero. Pero ¿cuántas ofertas de apoderamiento tuviste?
4: Pues hubo hubo alguna que otra, no. Pero la final fue la de Manu, la del maestro Mano Caballero y, y creo que esa para para mí era la, la mejor opción.
1: José Fernando Molina, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros en la radio. Suerte con la recuperación, todavía queda todo el invierno por delante. Y suerte en la nueva temporada, en la nueva etapa ya como novillero con picadores. José Fernando Molina, gracias, buenas noches.
4: Buenas noches, muchísimas gracias a vosotros.
1: Seguimos viajando por tiempo de toros En este caso Seguimos hablando de toreros jóvenes Un torero joven En una circunstancia muy similar A nuestro anterior protagonista Un torero que debutó a final de temporada Con picadores Solo ha toreado esa novillada con caballos Después de un año Muy fructífero, por ejemplo Ganó el alfarero de Plata, en Villaseca, lo vimos en directo en Castilla-La Mancha Media. Ya sabéis que estoy hablando de Borja Collado. Borja, buenas noches.
2: Muy buenas noches, José Miguel, ¿qué tal?
1: Bien, y además con noticia, ¿no? Porque tienes apoderados.
2: Sí, no, la verdad que, que estoy muy ilusionado con, con mis dos apoderados que tengo ahora mismo, que, bueno, que los veo muy, muy ilusionados y motivados para preparar una temporada muy bonita y sobre todo trabajar mucho este
4: invierno.
1: Trabajar en el invierno es una pala son palabras que se repiten cuando cuando estamos hablando de la preparación de una nueva temporada que se antoja importantísima, ¿no?
2: Sí, la verdad que es, va a ser una temporada para mí crucial y a la que afronto muy motivado, ¿no? Gracias a precisamente a la figura de, de Manolo y de Emilio, tanto lo que se refiere como avance técnico toreando de salón, ¿no? Ya que Manolo me ayuda muchísimo en lo que es ensayar el toreo y luego lo que se refiere al campo por todo lo que se están moviendo y todo el trabajo que están haciendo. Y luego, claro, llamar a, a las empresas a la hora de, de poder entrar en las plazas.
1: Emilio y Manolo, Manolo y Emilio, que son Emilio Miranda, hijo, para entendernos, para aquellos viejos aficionados que, que sigan recordando y añorando, por supuesto. Desde aquí también lo hacemos eh, a la figura de Emilio Miranda, padre. Emilio Miranda, hijo, y Manolo Carrión, matador de toros y una persona que que además en, en la parte artística supongo que puede eh, ser crucial ¿no? para un torero.
2: Sí, la verdad que yo pienso que Manol ahora mismo era la persona más, más indicada para mí para avanzar artísticamente, para, para no quedarme estancado, todo lo que me pueda aportar, todos sus conocimientos, y bueno, pienso que, que su toreo ha sido el toreo que siempre ha en en la no un toreo clásico que a mí también me gusta interpretar, y bueno, pues... Para mí es un privilegio beber de esa fuente, teniendo en cuenta también que en su día fue director de la Escuela de Valencia cuando cuando yo entré. Y la verdad que sería muy bonito no continuar ese proyecto que empecé siendo tan joven y, y bueno, y ahora también, pero en un escalafón superior.
1: Estamos hablando con Borja Collado. Borja, debutaste con picadores en Algemesí. ¿Qué pasó ese día?
2: Sí, así es. Bueno, pues tuve la suerte de, de entrar en esa feria tan bonita, ¿no? Gracias a la jornada de Valencia que, oye, preparó un debut con caballo junto a mi compañero Miguel Senen, Una novillada de Daniel Ramos, una ganadería que, que conocíamos mucho debido a la, a la proximidad a la que tenemos en Valencia y que somos muy asistidos atentaderos allí. Y bueno, pues tuve la suerte de, de presentarme con los del castreño y cortarle tres orejas a la novillada, no, en una tarde pues muy importante para mí y de muchas emociones, ¿no? Imagínese lo que puede ser un debut con picadores en tu tierra, pues para mí fue muy especial.
1: ¿Era importante terminar el año habiendo debutado ya con picadores?
2: Sí, la verdad que sí. Yo, bueno, ya sí lo consideraba más que nada porque me veía preparado, motivado para una cita tan tan importante como era esa y más con un mano a mano que, oye, que en Valencia pues generó su expectación y así se, se reflejó en la taquilla que, que dos semanas antes no quedaban entradas, ¿no?, para, para la plaza y bueno, la verdad que de cara a la temporada que viene, empezar en falla, así puede ser, pues era importante, ¿no?, tener esa toma de contacto ya con el novillo picado, con, con ver el caballo en la plaza y, y, oye, que no ir a Valencia de nuevo, claro.
1: Bueno, y luego llegó el festival del Día de la Comunidad Valenciana.
2: Sí, claro. El Ahí, festival la de la Fundación. Fue un día muy importante, ¿no?, pero pero en esas, las cosas como, como uno sueña o como uno desea, y, y bueno pero pero ya salió todo dentro de lo que cabe bien yo no le puedo echar la culpa ni mucho menos nunca al animal porque es mi colaborador es con el que yo juego y es el que me tocó entonces para mí fue el mejor pero no sé las cosas como a mí me hubiese gustado que, que saliesen sinceramente
1: bueno ahí está la feria de fallas no soñando Exacto. soñando con las fallas supongo no Borja Collado
2: pues imagínese José Miguel no no paro de pensar en esa fecha en y de disfrutarlo, ¿no? Lo estoy disfrutando ya, o sea, cada día que entreno, entreno pensando tanto en fallas como en la temporada tan bonita, pero sobre todo en, en verlo vestido ya de torero de la plaza de Valencia y y oye poder una vez más no disfrutar de ese escenario y, y si puede ser, corroborar a la afición que tanto me apoya con un triunfo.
1: Bueno, es una plaza en la que Borja Collado ha cortado un rabo.
2: Sí, la verdad que es Sin una caballos. plaza que... Que he tenido la suerte de ir primero de, de Becerrista en el certamen de escuelas torinas y cortar un rabo, después cortar dos orejas en una novillada sin picadores en la Feria de Fallas y luego en el festival otras dos. La verdad que me da un buen bajillo a la plaza, me siento muy muy arropado y, y eso hace que yo saque lo mejor de mí mismo, ¿no? Porque cuando la gente se entrega tanto que muy, que, que menos que, que que darle todo lo que tienes, y cuando no lo hacen tanto también para convencerlo, claro está.
1: Además, una presión añadida por tu crianza, por tu origen, por tu formación, sin olvidar que también eres eh, uno de los nuestros a la mitad, ¿no? Exacto, Re Recordemos sí. ese, ese asunto porque mucha gente dirá, Borja Collado, sí, el valenciano, bueno, 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 alto, un momento, el valenciano, sí, pero también el conquense. Exacto,
2: sin olvidarnos nunca de, de esas raíces manchegas, ¿no?, de, de mi pueblo, de Valeria y de, de toda mi familia... Que oye, que para mí sería muy especial, ¿no?, el poder torar en Cuenca, la verdad que, que es algo que deseo y, y que, bueno, que, que también se lo he comentado a Manolo, que, que si pudiese ser que, que yo estaría encantado y que me dé ilusión y que tengo muchísimos partidarios de allí, muchísima gente que me arropa y vamos, que quiero a, a Cuenca, a Castilla-La Mancha, tanto como Valencia.
1: Borja Collado, un torero que ha despuntado durante su etapa como novilleros sin picadores, es un caso muy similar Borja, hemos hablado hace un momento con José Fernando Molina, os habéis encontrado muchas veces en el patio de cuadrillas y en el ruedo sin picadores y supongo que sería una buenísima noticia que os encontrarais a partir de ahora ya como novilleros con picadores.
2: Pues hombre, pues para mí la verdad que, que, oye, que sería una suerte más que nada porque sería un plus de motivación a la hora de llegar a la plaza. He tenido la suerte de compartir tarde muchas veces con él, o unas cuantas.
1: Yo os he visto rivalizar muy fuerte,
2: ¿eh? Exacto, y es algo que, que oye, que te hace que espolearte y que no te quedes atrás y, y oye, ahí con el cuestión de los dientes, ¿no? Que pienso que es como tenemos que salir, cada uno con su sello, pero somos novilleros arreando, no nos tenemos que olvidar de que, yo por lo menos ahora mismo no tengo un duro y estoy pobre Y vamos, que me quiero ganar todo
1: Y vas a decir tieso y te ha salido pobre
4: Exacto Más o menos, ¿no? Sí, bueno. más o menos
1: Borja Collado, también un, un torero con... Como puede comprobar todos los oyentes Con, con muchísima facilidad de palabra, con mucha espontaneidad eh, Borja, siempre has transmitido ese entusiasmo esa, esa alegría y esa pasión por el toreo Suerte en la nueva etapa, ya como novillero con picadores, eh, con ese apoderamiento por parte de Emilio Miranda y con Manolo Carrión. Bueno, sabes que uno de tus apoderados formó un lío gordísimo, gordísimo sí. en Madrid, de novillero, sí, ¿no?
0: El
2: reón, sí, claro que sí. Vamos, me he visto ese vídeo 4.200 veces desde que entré en la escuela, ¿no? Y supe que era él mi director. Enseguida lo estoy buscando y dije, madre de Dios, ¿cómo torea?
1: Yo eso lo vi en la plaza, como hay quien dice estuve. Pues yo estuve ese día en la plaza y pocas veces he visto torear tan despacio.
2: Qué suerte, la verdad que, que es que ya, como he comentado antes, pienso que es la persona más, más indicada para mí por todo lo que me puede aportar y, y es algo por lo que ahora mismo, en este momento, pues me encuentro tan contento, ¿no? Porque tener a mi lado, pues una persona así pff, me puede ayudar mucho y puede evolucionar mucho.
1: Borja Collado, muchísimas gracias por estar aquí, por estar en este Tiempo de Toros. Este Tiempo de Toros en la radio también es tuyo. Suerte en la temporada, que, que el invierno sea bueno en la preparación y que te veamos en la plaza muy pronto.
2: Perfecto, José Miguel, muchísimas gracias por contar conmigo una vez más. Para mí es un placer y un privilegio. Muchas
0: gracias.
1: Tiempo de toros en la radio, no te lo pierdas, los domingos a medianoche en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros hoy con un cartel netamente de novilleros. Un cartel que no es por nada, pero podría ser de ferias. Hemos hablado con José Fernando Molina, que apura su rehabilitación, su recuperación. Debutó con picadores en septiembre, en Albacete, el día 10. 12 días más tarde, debutó en Algemesí. Borja Collado. Ambos tienen apoderado de cara a su nueva etapa. Hemos hablado con ellos. Y para cerrar el cartel, pues ¿por qué no? Un torero que está sin picadores todavía, pero supongo que la semana, la temporada que viene, no la semana que viene. La semana que viene va a otro sitio. Ahora lo contamos. Puede estar ya en ese escalafón. Saludamos al extremeño Manuel Pereira. Manuel, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: He dicho, he dicho lo de la semana porque esta semana vas a Sotillo de las Palomas a recoger el premio eh, del memorial Pablo Mayoral.
0: Sí, este, el jueves vamos para Sotillo de las Palomas a recoger el, el, el premio del segundo memorial de, de don Pablo Mayoral y bueno, allí estaremos.
1: Te lo entregará el ganador del primer memorial, Agarón y bueno siempre siempre es bonito ¿no? y es importante ir avanzando con, con la conquista de este tipo de certámenes y, y más eh, algo que tiene tanto significado de cara a los novilleros como la figura de Pablo Mayoral en su momento ¿no?
0: sí claro fue un fue un día muy bonito y, y un un certamen muy muy reñido entre, entre los tres que participamos y y bueno yo creo que, que sí que que don Pablo Mayoral hizo una gran labor por, por la fiesta, ayudando siempre a nosotros los lo que, lo que empezaban en, en ese momento. Y, y bueno, pues como digo, que fue un día muy bonito y, y que siempre lo, lo recordaré.
1: Manuel Pereira, novillero sin caballos, ganador de ese memorial Pablo Mayoral, que eh, cuya entrega de premio va a ser este próximo jueves en Sotillo de las Palomas. Además te hemos visto, Manuel, en esta temporada en la final, por ejemplo, de Guadalajara busco torero.
0: Sí, ese día se, también fue un día un día bonito, disfruté mucho. La pena fue que que no no mate bien a los novillos, pero pero bueno, este, este invierno tengo que darle caña a la espada y, y ya está, esa, esa es la solución.
1: Entrenamiento, concentración, preparación porque ¿cuándo es el debut, Manuel?
0: Pues será con, casi con toda seguridad en, en Olivenza
1: Bueno, hay debutan los buenos, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que, que es un sitio bonito y que, que a principios de temporada y que es una feria que, que está ya consolidada y que, que tiene mucha repercusión mucha repercusión por eso que digo que, que es a principios de temporada y, y está todo el mundo pendiente de, de ella
1: Estamos hablando con Manuel Pereira un novillero extremeño, nos está contando ese posible debut más que probable en Olivenza debut con picadores, ¿ya es el momento Manuel? ¿Ya te apetece ponerte delante de, de Lutrero?
0: Pues yo creo que sí, que, que la vida son son etapas y yo creo que, que mi etapa como novillero sin, sin picadores ya ya creo que, que tiene que llegar su fin y, y comenzar otra nueva etapa con, de novillero con, con caballo y, y apretar y, y que ese sea el trampolín para, para triunfar este año que y, y que la gente hable de mí.
1: Manuel Pereira ya ha pasado por este espacio y creo recordar que te hice esta misma pregunta, pero sobre todo es para recordárselo a, a otros. ¿No tienes nada que ver con Miguel Ángel Pereira, aunque coincida el apellido? No,
0: nada que ver, nada que ver. Ojalá tuviera algo
1: que ver. Bueno, ojalá. Bueno, Un Pereira y otro Pereira. A lo mejor en eh, un par de años estéis juntos en los carteles.
0: Ojalá. Sería eh, la alternativa, por ejemplo. Ojalá. Sería un sueño para mí, sí.
1: ¿Qué representa eh, el momento de los toreros extremeños para los que estáis empezando? Ese espejo de toreros como Miguel Ángel Pereira.
0: Pues la verdad es que, que eh, es una, una responsabilidad grande, porque ellos estuvieron en la, en la misma escuela que, que, por ejemplo, yo, en la escuela de, de Badajoz, y la, la, la representan y representan a Extremadura por por cada sitio que van y, y dejando a Extremadura como como tierra de, de, de grandes toreros entonces pues pues yo en este caso quiero quiero llegar a, a donde están ellos
1: ¿Quién te enseñó a torear? Manuel
0: Pues el maestro Luis Reina y, y Cartujano en, en la escuela
1: ¿Y qué te dicen? Eh, ¿La técnica o, o la personalidad? ¿O en eso no se meten?
0: Pues yo creo que, que ellos principalmente te, te enseñan la, la técnica. Luego ya cada uno le, le impone su personalidad porque a un torero yo creo, en mi forma de pensar, de que no se le puede imponer una forma de torear. Tiene que que desarrollar el, lo que lleve dentro y, y expresar su sentimiento de la forma que él quiera, no porque se lo impongan ¿Qué edad tiene Manuel Pereira? 17
1: ¿Y por qué un chaval de 17 años decide ser torero y sacrifica su vida por ser torero?
0: Pues porque es la profesión más, más bonita del mundo y es lo que con lo que con lo que yo me siento feliz y, y lo que lo que me hace feliz y estar delante de, de un animal bravo es una sensación que no que no tiene explicación con, con palabras y yo creo que, que es lo más bonito que hay, como, como he dicho, y lo que a mí me gusta.
1: ¿Pero el toro puede hacer daño?
0: Pues sí, pero es a lo, a lo que no, nos arriesgamos y yo creo que, que esa sensación está por encima de, de del riesgo y, y merece la pena afrontar ese riesgo para para luego sentir esa esa, sensa, esa sensación de, de dominar a, a un todo
1: Manuel Pereira muchísima suerte en la próxima temporada claro. en ese debut con picadores en Olivenza y que paséis una buena velada en Sotillo de las Palomas el próximo jueves, día 29 de noviembre, en la ceremonia de entrega del premio del certamen Memorial Don Pablo Mayoral. Enhorabuena, Torero.
0: Muchas gracias.
1: Así como al que no quiere la cosa, llegamos al final del programa. En esta ocasión con un cartel de novilleros, un cartel que perfectamente podía estar la próxima temporada en las ferias. José Fernando Molina, Borja Collado y Manuel Pereira, que todavía no ha debutado, pero lo hará en Olivenza. Hemos hablado con Molina para su recuperación, para saber cómo va recuperando esa rodilla y también para hablar de su apoderamiento por parte de Manuel Caballero. También con apoderamiento recién estrenado, Borja Collado, mitad valenciano, mitad conquense. Es casi casi uno de los nuestros, un torero que ganó el alfalero de plata y ha estado en este tiempo de toros para contarnos que le apoderan Emilio Miranda y Manolo Carrión. Debutó en Algemesí, Molina lo hizo en Albacete. Y Perera, que recogerá, Manuel Perera, no Miguel Ángel, el premio del segundo memorial Palo Mayoral en Sotillo de las Palomas el próximo jueves.